0: Buenos hermanos, boas hermanas e hermanes. a gente sai com os escolhos de Espinosa. Escolhos, para você que ainda não teve a paciência, nem a curiosidade de saber o que significa, para quem não conhece, para quem não sabe, são anotações, são notas esclarecedoras sobre um texto, explicação sobre o texto. Então, nós é, fizemos uma apresentação naquelas primeiras aulas, colocamos as definições, e aí antes de entrar nas proposições, nos axiomas dele, a gente vai entrar, a gente entrou nos escolhos, nas explicações. É, vai ficar mais simples depois para adentrar no, no, no núcleo propriamente dito é, das proposições e axiomas e demonstrações de Spinoza. Sigamos então, isto é, aliás, evidente por si mesmo, com efeito, quem diz que o branco e o preto concordam apenas porque nenhum deles é vermelho está afirmando simplesmente que o branco e o preto não concordam em coisa alguma. Da mesma maneira, quem diz que a pedra e o homem concordam apenas porque são ambos finitos, impotentes ou porque nenhum dos dois existe pela necessidade de sua natureza ou, enfim, porque são ambos indefinidamente superados pela potência das causas exteriores está afirmando simplesmente que a pedra e o homem não concordam em coisa alguma, pois as coisas que concordam apenas em negação, ou seja, naquilo que elas não têm, não concordam realmente em coisa alguma. Disse que Paulo está, terá ódio de Pedro por imaginar que este último possui exatamente aquilo que o próprio Paulo também ama. Disso parece seguir-se à primeira vista que esses dois homens, por amarem a mesma é, coisa e consequentemente por concordarem em natureza causarão um mal um ao outro e portanto se isto fosse verdade seriam falsas é, as proposições 30 e 31 mas se quisermos examinar a questão equilibradamente veremos que tudo isso está em perfeita concordância com efeito não é enquanto concordam em natureza isto é, enquanto ambos amam a mesma coisa que esses homens são reciprocamente nocivos mas enquanto discrepam entre si, pois, enquanto ambos amam a mesma coisa, o amor de cada um é, por isso mesmo, reforçado. Isto é, a alegria de cada um é, por isso mesmo, reforçada. Portanto, enquanto amam a mesma coisa e concordam em natureza, estão muito longe de serem mutuamente nocivos. A causa dessa conclusão, como disse, é que supomos que eles discrepam em natureza, Supomos com efeito que Pedro tem a ideia de uma coisa amada já possuída e que Paulo, por sua vez, tem a ideia de uma coisa amada perdida. Disso resulta o segundo, que o segundo é afetado pela tristeza e o primeiro, por sua vez, pela alegria. E sob tais condições, eles são reciprocamente contrários. Podemos, dessa maneira, facilmente mostrar que as outras causas de ódio dependem apenas daquilo que faz com que os homens discrepem em natureza e não daquilo que concordam. O que acabamos de, 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 de mostrar é confirmado cotinia, cotidianamente pela própria experiência, com tantas e tão claras demonstrações que está na boca de quase todo mundo. O dito que o homem é um Deus para o homem. Entretanto, é raro que os homens vivam sob a condução da razão. Em vez disso, o que ocorre é que eles são, em sua maioria, invejosos e mutuamente nocivos. Mas apesar disso dificilmente podem levar uma vida solitária, de maneira que em sua maior parte apreciam muito a definição segundo a qual o homem é um animal social. E, de fato, a verdade é que da sociedade comum dos homens advém muito mais vantagens do que desvantagens. Riam-se os satíricos, pois das coisas humanas, quanto queiram, execrem-nas. Os teólogos enalteçam os melancólicos o quanto possam, a vida inculta e agreste, condenando os homens e maravilhando-se com os animais. Nem por isso deixarão de experimentar que, por meio da ajuda mútua, os homens conseguem muito mais facilmente aquilo do que precisam, e que apenas pela união das suas forças podem evitar os perigos que os ameaçam por toda parte. Sem falar, por ora, que é mais importante mais digno de nosso conhecimento observar os efeitos dos homens que dos animais, mas disso trataremos mais detalhadamente em outro local. Se, entretanto, alguém perguntar se o supremo bem dos que buscam a virtude não fosse comum a todos, disso não se seguiria tal como anteriormente suposto, que os homens que vivem sob a condução da razão, isto é, que os homens, à medida que concordam em natureza, seriam reciprocamente contrários? que lhe seja respondido que não é por acidente que o bem supremo do homem é comum a todos, mas pela própria natureza da razão, pois isso se deduz indubitavelmente da própria essência humana, à medida que ela é definida pela razão, e porque os homens não poderiam, não poderia que o homem não poderia existir nem ser concebido, concebido se não tivesse o poder de desfrutar desse bem supremo. Pertence, pois, à essência da mente humana ter um conhecimento adequado da essência eterna e infinita de Deus. Quem se esforça apenas em função de um afeto, para que os outros amem o que ele próprio ama, e para que vivam de acordo com a inclinação que lhe é própria, haja apenas por impulso, e se torna por isso odioso, sobretudo para aqueles que gostam de outras coisas, e que, portanto, por sua vez, empenham e se esforçam com igual impulso para que os outros vivam de acordo com a inclinação que lhes é própria. Além disso, como o bem supremo que, por sua causa de um afeto, os homens desejam, é muitas vezes algo do qual apenas um único homem pode desfrutar. Ocorre que aqueles que amam não sejam coerentes consigo mesmos, e que, ao mesmo tempo, que se enchem de gáudio ao proclamar as glórias da coisa que amam, temem ser acreditados. Em troca... Quem se esforça por conduzir os outros de acordo com a razão não age por impulso, mas humana e benignamente, e é inteiramente coerente consigo mesmo. De resto, remeto à religiosidade tudo o quanto desejamos e fazemos, e de que enquanto temos a ideia de Deus, ou seja, enquanto conhecemos a Deus, somos a causa. Quanto ao desejo de fazer o bem, que surge por vivermos sobre a condução da razão, chamo de piedade. Já o desejo que leva o homem que vive sob a condução da razão a unir-se aos outros pela amizade, chamo de lealdade. E chamo de leal aquilo que os homens que vivem sob a condução da razão louvam e de desleal aquilo que contraria o vínculo da amizade. Mostrei também, além disso, quais são os fundamentos da sociedade civil. Percebe-se facilmente, enfim... Pelo que foi anteriormente dito, a diferença entre a verdadeira virtude e a impotência. A verdadeira virtude nada mais é do que viver exclusivamente sobre a condução da razão. Enquanto a impotência consiste em o um homem se deixar conduzir apenas pelas coisas que estão fora dele e em ser determinado por elas a fazer aquilo que o arranjo ordinário das coisas exige e não aquilo que exige a sua própria natureza, considerada em si mesma. Foi o que prometi demonstrar Por isso, é evidente que a lei que proíbe matar os animais funda-se mais numa vã superstição e numa misericórdia feminil do que na sã razão. O princípio pelo qual se deve buscar o que nos é útil ensina indubitavelmente a necessidade de nos unirmos aos homens e não aos animais ou às coisas, cuja natureza é diferente da natureza humana. Temos sobre eles o mesmo direito que eles têm sobre nós, ou melhor, com o direito de cada um se, def se define por sua virtude ou potência. Os homens têm muito mais direitos sobre os animais do que esses sobre os homens. Não nego, entretanto, que os animais sintam. Nego que não nos seja permitido, por causa disso, atender à nossa conveniência, utilizando-os como desejarmos e tratando-os da maneira que nos seja mais útil, pois eles não concordam em natureza conosco. E seus afetos são diferentes, em natureza, dos afetos humanos. Resta explicar o que é justo, o que é injusto, o que é pecado e, enfim, o que é mérito. Sobre isso, veja se escolhe o seguinte. Prometi, no apêndice da primeira parte, explicar o que é a exultação e a afronta, e o que é o mérito e o pecado, e o que é justo e o injusto. Quanto à exultação e à afronta, expliquei em outro momento. É o momento agora de falar sobre os outros. É preciso antes, entretanto, dizer algumas poucas palavras sobre o estado natural, e o estado civil do homem. É pelo direito supremo de tal natureza que cada um existe. Consequentemente, é pelo direito supremo da natureza que cada um faz o que se segue da necessidade de sua própria natureza. Por isso, é pelo direito supremo da natureza que cada um julga o que é bom e o que não é mal. O que, de acordo com sua inclinação, lhe é útil. Vinga-se e se esforça por conservar o que ama e por destruir o que odeia. Se os homens vivessem sobre a condução da razão, cada um desfrutaria desse seu direito sem qualquer juízo para os outros. Como, entretanto, são submetidos a afetos, os quais superam em muita potência a virtude humana, eles são muitas vezes arrastados pelas diferentes direções e são reciprocamente contrários. Quando o que precisa é de ajuda mútua, para o que os homens, portanto, vivam em concórdia e possam ajudar-se mutuamente, é preciso que façam concessões relativamente a seu direito natural e dêem-se garantias recíprocas de que nada farão que possa redundar em prejuízo alheio. Por qual razão isso pode vir a acontecer? Quer dizer que os homens que estão necessariamente submetidos aos afetos e são inconstantes e volúveis, possam dar-se essas garantias recíprocas e terem uma confiança mútua. É evidente. Mais especificamente... É porque nenhum afeto pode ser refreado a não ser por um afeto mais forte e contrário ao afeto a ser refreado. E porque cada um se abstém de causar prejuízo ao outro por medo de um prejuízo maior. É, pois, com base nessa lei que se poderá estabelecer uma sociedade sob a condição de que esta avoque para, para si próprio o direito que cada um tem de se vingar e de julgar sobre o bem ou mal. E que ela tenha, portanto, o poder de prescrever uma norma de vida comum e de elaborar leis, fazendo-as cumprir, não pela razão, que não pode refrear os afetos, mas por ameaças. Uma tal sociedade, baseada nas leis e no poder de se conservar, chama-se sociedade civil. E aqueles que são protegidos pelos direitos da sociedade chamarão cidadãos. Com isso, compreendemos facilmente que no estado natural... Não há nada que seja bom ou mal pelo consenso de todos, pois quem se encontra no estado natural preocupa-se apenas com o que lhe é de utilidade, considerado segundo a sua própria inclinação, e decide sobre o que é bom e o que é mal apenas por sua utilidade, não estando, obrigado por qualquer lei, a obedecer ninguém, mais senão a si próprio. Não se pode, por isso, no estado natural, conceber-se o pecado, mas pode-se certamente conceber no estado civil, no qual... O que é bom e o que é mal é decidido por consenso. A cada um está obrigado a obedecer à sociedade civil. O pecado não é, pois, senão uma desobediência, que é punida apenas por causa do direito da sociedade civil. E, inversamente, a obediência é creditada ao cidadão como mérito, pois, por causa dela, ele é julgado digno de desfrutar os benefícios da sociedade civil. Além disso, ninguém no estado natural é dono de algo por consenso. Nem há na natureza nada que se possa dizer que é deste homem e não daquele. Em vez disso, tudo é de todos, não se podendo, pois, conceber no estado natural nenhuma disposição para conceder a cada um o que é seu, ou para despojá-lo do que lhe pertence. Isto é, no estado natural, não há nada que se faça que se possa chamar de justo ou injusto. Isso é possível, entretanto, no estado civil, no qual se decide por consenso que é deste ou daquele. Por essas razões, é evidente que o justo e o injusto, o pecado e o mérito são noções extrínsecas e não atributos que lhe explicam a natureza da mente, mas sobre isso já se disse o suficiente. O quanto essas coisas podem ser prejudiciais ou benéficas para a mente, já expliquei na proposição 5. Aqui deve-se observar, entretanto, que compreendo que a morte do corpo sobrevém quando suas partes se dispõem de uma maneira tal que adquirem entre si outra proporção entre movimento e repouso pois não ouso negar que o corpo humano, ainda que mantenha a circulação sanguínea e outras coisas em função das quais se julga que ele ainda vive, pode, não obstante, ter sua natureza transformada em outra inteiramente diferente da sua. Com efeito, nenhuma razão me obriga a afirmar que o corpo não morre a não ser quando se transforma em cadáver. Na verdade, a própria experiência parece sugerir o contrário, pois ocorre que um homem passa, às vezes, por transformações tais que não seria fácil dizer que ele é o mesmo tal como vi contarem de um poeta espanhol que for atingido por uma doença e que, embora ela tenha se curado, esqueceu-se, entretanto, de tal forma da sua vida passada que acreditava que não eram suas as comédias e tragédias que havia escrito. E, certamente, se tivesse esquecido também sua língua materna, se poderia julgar uma criança adulta. E se isso parece incrível, que diremos da transformação das crianças em adultos, um homem de idade avançada acredita que a natureza das crianças é tão diferente da sua que não poderia ser convencido de que foi uma vez criança se não chegasse a essa conclusão pelos outros. Para não dar, entretanto, aos supersticiosos pretexto para que levantem novas questões, prefiro parar por aqui. É mais fácil conceber o contentamento que eu disse ser bom do que observá-lo. Efeito, os afetos pelos quais somos cotidianamente atingidos estão, estão referidos em geral a uma parte do corpo que é mais afetada do que as outras e por isso esses afetos são em geral excessivos e ocupam a mente de tal maneira na consideração de um único objeto que ela não pode pensar em outros. Embora os homens estejam submetidos a muitos afetos, sendo por isso raro encontrar-se alguém que esteja afligido sempre por um único e mesmo afeto. Não falta, entretanto, aqueles que permanecem obstinadamente fixados em um único e mesmo afeto. Vemos, pois, algumas vezes homens afetados de tal maneira por um único objeto, que, embora este não seja, esteja presente, acredita entretanto, tê-lo diante de si. E quando isso acontece, com o um homem em estado de vigília, dizendo, dizemos que ele delira o que está louco, e não são considerados menos loucos, pois costumam provocar o riso. Aqueles que ardem de amor e sonho de noite e dia apenas com a amante ou a meretriz. Não se julgue em troca com que o avarento e ambicioso, embora um não pense não no lucro ou no dinheiro e o outro na glória, delirem, pois costumam ser importunos e são considerados dignos de ódio. Mas, na verdade, a avareza, a ambição e a luxúria são espécies de delírio, ainda que não sejam contadas entre as doenças. Observe-se que, no que se segue, Compreendem, compreendo por ódio apenas o ódio para com os homens. Faço, então, entre o escárnio e o riso uma grande diferença. Com efeito, o riso, tal como a brincadeira, é pura alegria. E, portanto, desde que não seja excessivo, é por si bom. Nada, certamente, a não ser uma subversão sombria e triste, proíbe que nos alegremos. Por quê? Com efeito, seria melhor matar a fome e a sede do que expulsar a melancolia. Este é o meu princípio e assim me orientei. Nenhuma potestade, nem ninguém mais, a não ser um invejoso, pode comprazer-se com minha impotência e minha desgraça ou atribuirá a virtude nossas lágrimas, nosso luto, nosso medo e coisas do gênero, que são sinais de um ânimo impotente. Pelo contrário, quanto maior é a alegria de que somos afetados, quanto maior é a perfeição a que passamos, isto é, tanto mais necessariamente participamos da natureza divina. Assim, servir-se das coisas e com elas deleitar-se o quanto possível, não certamente a exaustão, por isso não é deleitar-se, é próprio do homem sábio. O que eu quero dizer é que é próprio do homem sábio recompor-se e reanimar-se moderadamente com bebidas e refeições agradáveis, assim como todos podem se servir, sem nenhum prejuízo alheio dos perfumes, do atrativo das plantas verdejantes, das roupas, da música, dos jogos esportivos, do teatro e coisas do gênero. Pois o corpo humano é composto de muitas partes de natureza diferente que precisam continuadamente de novo e variado reforço para que o corpo inteiro seja uniformemente capaz de tudo o que possa se seguir de sua natureza e, como consequência, para que a mente também seja uniformemente capaz de compreender simultaneamente muitas coisas. Esta norma da vida está, assim, perfeitamente de acordo tanto com os nossos princípios quanto com a prática comum. Por isso, este modo de vida, se é que existem outros, é o melhor e deve ser recomendado para todos os meios, não havendo necessidade de tratar disso mais clara e detalhadamente.